0: A mai Special Edition blockchain perceihez érkeztünk, és a múlt héten már belevágtunk Szabolcsi András igazgatóval a témába, hogy a tokenek és a tokenek miért üzemanyagai a blockchain, mint olyan hasznosulásában. De most akkor egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, és persze Marci is itt van velünk folyamatosan. Figyelemmel minket, hogy valami nagy sületlenséget ne beszéljünk. Bitcoin bevezetés hogy a bitcoin mint olyan San Salvador kapcsolatával most már ugye San Salvador az első olyan állam, amely bevezette hivatalos pénzként is a bitcoint, és lehet vele azt hiszem valami 30 dollár értékű bitcoint kapott minden egyes állampolgár és olyan 6 millióan érnek San Salvadorban, mondjuk arra is kíváncsi lennék, hogy azt miből finanszírozt ez a nagyon szegény ország, de mindegy is Ha én szeretnék két kávét venni bitcoin már megtehetem ebben az országban. Az első a Bitcoin volt ugye a kriptovaluták között, amelyet a világ nagy része megismert. Három mondatot beszélünk arról, hogy hol tart most ez a a brand, vagy én nem tudom minek hívjuk a Bitcoint.
1: Nagyon nehéz belevágni, mert ugye a nem, nem olyan rég még, tehát 2008-ban indult ez azért útjára. Igazániból itt sok mindent pedzegetnek, hogy egyébként ez csak egy tesztjellegű projekt lett volna annak idején. Ugye ez a bizonyos Satoshi a motot emlegetik, aki beküldte... Ő egy létező személy különben? Ö- Marci, tudsz biztos hogy, biztos, hogy egy létező személy szerintem, viszont nem, nem biztos, hogy az, akire tippen Tehát egy egy az a neve. Mind, így van, tehát biztos, hogy nem ez a neve, biztos, hogy nem az az ember, akire egyébként gondolnak a, a hatóságok, de biztos, hogy valamilyen szakember volt, aki egyébként tényleg összeállította ezt a az első anyagot, erről a proof of concept anyagot. Tehát az ökoszisztémáját a, a magának van, ennek, van, a ennek a magának ennek a virtuális fizetőeszköznek, így van. Ugye eznek a koncepciónak a lényege az volt, hogy mindenféle központi centralizált megoldás nélkül lehessen gyakorlatilag létrehozni, kibocsátani digitális eszközt, pusztán számítógépes hálózaton keresztül, kriptográfiai módszerekkel, matematikai módszerekkel legyen ez megvédve, és peer-to-peer alapon, tehát egymás között tudjunk nagyon gyorsan értéket transferálni ennek mindenféle technikai részleteivel. Most én nem szeretnélek mutatni benneteket. A lényeg, hogy nagyon, ugye mivel ő az első, tehát nagyon komolyan lerakta itt a követ és magát a, a blokklánc technológiát, bevezette a piacra. Viszont nagyon fontos megemlíteni, hogy azért ez sokkal korábban történt már, talán ha jól emlékszem 90-96-98 környékén már volt egy anyag, amiben leírták magát a matematikai modellt mögötte, a blokklánc technológiának a modelljét, de a valóságban egyébként ez 2009-ben ugye elindult ténylegesen januárjában a blokklánc vagy bitcoin hálózat maga a, tech, maga a láncról talán itt az El Salvador események kapcsán azért az fontos tudni, hogy minden egyes tranzakciónál újabb és újabb számlákat érdemes használni, különben egyébként visszanyomozható, hogy kihez tartozik, illetve annak a számlának, hogyha egy számlát többször használunk, akkor ugye az egyenlegét azt nyilván lehet tartani, és akkor mivel ez egy nyilvános, elosztott főkönyvi hálózat, nagyon könnyen egyébként meg lehet nézni adott embereknek. Tehát akinek én odaadom az én számlámat után, ő már nyomon tudja követni az én költéseimet, befolyó pénzeimet, úgyhogy emiatt egyébként a bitcoin hálózattal én azt mondom, hogy óvatosan kell bánni, és oda kell figyelni. Egyébként ez az egyik talán hátránya magának ezeknek a nyilvános hálózatoknak, hogy az önrendelkezésre nagyon nagy hangsúlyt fektetned, sőt, talán ez a legszélsőségesebb formája a pénzügyi világnak, a, a bitcoin hálózat vagy a blockchain hálózatok használata.
0: Ugyanakkor ezzel reklámozzák a legerősebben, hogy ez egy olyan Titkos, de ugyanakkor transzparens és jól használható kriptovaluta lesz, lehet, amelyben az anonimitás a legfontosabb. Tehát most te megcáfoltad egy picit, mert akkor ez olyan, mintha én egyszer fizetnék a kártyám, és onnan a kártyám minden adata mindenkinek Nagyon elérhető. fontos
1: hogyha te fizetsz a kártyáddal, akkor a kártyád mögött egyébként nem a kártyád számával fizetsz, tehát ezt úgy hívják egyébként, hogy anonimizálják és tokenizálják azt a fizetési tranzakciódat. Tehát minden egyes kártyával érinted, akkor létrejön egy újabb és újabb digitális fizetési azonosító. Na, nagyon hasonló a bitcoin pénztárcák is, ezek a számlaszámok. A lényeg, hogy mindegyiknél, minden tranzakciónál ezt az embernek saját magának kell ha vagy elmegy egy olyan pénztárca szolgáltatóhoz, ahol már ez be van építve az applikációba. Viszont ekkor már arról beszélünk, hogy ugye, ha a Salvador-ra gondolunk, akkor ott is valamilyen központi megoldás épült a blokklánc mögé, mert nem csak, hogy az önrendelkezést kell ugye biztosítani mindenki számára, még annak is, aki egyébként nem ért hozzá, hanem maga a blokkláncoknak azért van egy olyan tulajdonsága, hogy nem a leggyorsabb hálózatokról beszélünk. Tehát itt lehetnek perces, több perces átfutásai egy-egy tranzakciónak, ugye a bitcoinnál ez, ha jól tudom, akkor 6-8 perc.
0: Mire lefutasz, hogy egyáltalán Mire lefut az, hogy van-e kredit a... a, a ö, vagy hogy tudsz-e fizetni velem?
1: Inkább úgy mondom, az, hogy tudsz-e fizetni, az szinte azonnal ki tud derülni. Az, hogy megkapja a fél azt a pénzt, és ténylegesen az ővé. Tehát annak a lekönyvelése az ilyen 6-8 perc. Ugye itt nagyon fontos, hogy van egy véglegesedési kérdéskörei. Most próbáltam magyarra fordítani, ez a Finality-nek szokták mondani. Ugye ehhez még plusz újabb és újabb blokkoknak be kell épülni a blokkláncba, hogy biztos, hogy az én tranzakcióm az rögzüljön a hálózaton. Ennek egyébként biztonsági okai vannak, ebben most megint nem szeretnék belemenni technikai mélységekbe. A lényeg, hogy ezért ez nagyon sok időt tud venni, ezért ugye Szalvadorba egy külön központi rendszert kellett erre, egy elszámoló rendszert ami napon belül megcsinálja ezeket az elszámolásokat nagyon gyorsan, és akkor folyamatában ugye ezt rögzítik a hálózatra. Ezáltal biztonságos, de mégis megvan ez a gyorsaság.
0: Tehát azt olvassam, utána mentem egy picit, hogy létrehozott a szalvadori állam egy applikációt, amelyen kereszt- ezt kezelik. Azonban ez a, ez a művelet azért nem is sikerült annyira jól, állandóan lefajd, nem is mindig működik, újrázni kell, frissíteni, stb. stb. Itt nekem az jutott egyből eszembe, hogyha van egy központi applikáció, tehát akkor azokat az adatokat azonnal látja az, aki hozzáfér ezeknek a forrásaihoz, hogy a forrást látja, mert hogy, és akkor már szememben sérül egy picit a bitcoin nem tudom én, értéke, mert mert hogy valami olyan központi rendszeren keresztül folyik át, amit kontrollálnak. Már állami szinten is. Ö... És akkor még tőzsde felügyeletekről, meg egy is beszéltünk.
1: Ugye itt, itt van az, hogy az önrendelkezés és a, a technológiai vagy technikai tudás, hogy mennyire engedjük az emberek kezébe azt, hogy ők a saját tárcájuk fölött kényelmesen tudjanak eljárni. Ha engedjük, akkor mi történik akkor, ha ők elhagyják azt a kulcsot, amivel ők alá tudják ezt írni? Tehát abban a pillanatban, ugye, ha most nézzük magát a bitcoin hálózatot önmagában, akkor az egy teljes transzparenciát és teljes anonimitást is képes biztosítani. Azonban nekem kell, mint egyénnek figyelnem arra, hogy tényleg minden adatomat megtartsam, biztonságba helyezem azt a kulcsot, digitális kulcsot. Ha eltűnik, vagy elvesztem, akkor sajnos az ott számláimhoz való hozzáférést én elvesztem. Tehát ebben a pillanatban nincs olyan joghatóság, akihez én futhatnék. Legyen ez akár pénzügyi felügyelet, akár egy nemzeti bank, akár rendőrség, tehát hogyha egy olyan dolog történik, senki nem fog tudni nekem segíteni, hiszen itt egy kriptográfiáról beszélünk, amire nem tud senki se semmit megoldást adni. Ugye a központi rendszer ezért jó, mert ugye ezt küszöbeli ki, Másik oldalról viszont nagyon fontos, hogy ezeknek a központi rendszerekben, hogyha ilyeneket csinálunk, akkor meg lehet egyébként őrizni a teljes anonimitást. Méghozzá úgy, hogy a, ezekben az applikációkban, a telefonon jönnek létre ezek az újabb és újabb kriptotárcák, és vagy számlaszámok, amiken keresztül végrehajtjuk a tranzakciókat. Ebben a pillanatban már tulajdonképpen én anonim módon tudok részt venni, még a központ felé is. Ugye a központnak igazániból egy egy ilyen központi megoldásnak nem az a lényege, vagy nem azt szeretnék ők, hogy az az egyes egyéneket megfigyeljék, hanem igazániból ugye a csalás megelőzés, adott esetben jogbiztonságot biztosítsanak az ügyfeleknek. Tehát ha valakinek valamilyen problémája van, akkor tényleg tudjanak segíteni. Ugye ezekre adnak megoldást.
0: Mikor lesz szerintetek felhasználó barát egy kriptovaluta, és akkor tekintsünk át most konkrétan a, a bitcointól, lehet ez bármi más? Mert nekem úgy tűnik, hogy a genézise a kriptovalutáknak elindult, mondjuk már ugye a főniciaiaknál járhat, hogy aztán ebből mi le, mikor lesz globális, jól használható, mit tudom én, vidéken az én alkalmazottaim is, mikor fognak kriptovalutával, vagy mikor tudom nekik a fizetésüket, Odadni ebben a rendszerben, az bennem egy óriási nagy kérdés, mert most már én is kezdem érteni, nem mondanám, hogy értem, de már kezdem érteni a történetet. Viszont ahhoz el kellett telnie már több adásnak, hogy egyáltalán levegőt merjek venni, miközben ti beszéltek, de ez még csak a jékegy csúcsának a teteje.
2: Én, Én azt gondolom, hogy a kriptovalutáknak nem feltétlenül ez lesz a jövője hogy ezekkel, a, a, abban, abban pedig biztos vagyok, hogy az semmiképpen nem lesz mondjuk egy bitcoinnak a jövője, hogy azzá vegyünk tejet, kenyeret. E, tehát egyrészt annyira lassú és, és, és bonyolult ennek a használata, e, túl bonyolult és túl lassú ahhoz, hogy ilyen típusú tranzakciókra használjuk. Tehát egész egyszerűen ahhoz, hogy én a boltban fizessek ezzel, Teért, kenyérért, vagy, vagy akár ennél egyébként nagyobb, akár, akár hozhatjuk itt a példáját egy autóért, nem jönnek ki egész egyszerűen a, a, az előnyei egyelőre. Én azt gondolom, hogy itt, uh, itt elég erősen el, el fog kezdeni kettévelni ez a, so, sok irányba fog válni ez a piac, de amiről az előző adásban beszéltünk, hogy, uh, hogy a különböző uh, ilyen eszeteket, tehát, uh, értékelemeket uh, lehet tokenizálni és uh, hát amikor egy ingatlannak, ahogy ott példának hoztam, az 1 et el akarom adni, akkor nem elvárás, hogy az azonnal ott megtörténjen, és mondjuk ne akarjanak meglincselni a mögöttem állók a a sorban, a, a szupermarketben. Ez, ez, ez az egyik irány, most nagyon lehetszerű. A másik irány, az pedig maga a blokklánc technológia, amit, amit én szerintem viszont nagyon sok területen lehet majd alkalmazni, többek között a, a, a payment területen, tehát a fizetés technológiában, és ott igenis van helye, de nem a bitcoin típusú. Ultra volatilis és nehézkes kriptovalutáknak, kriptodevizáknak. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy 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 a vidéken a te alkalmazottai nem nem fognak, de de teljesen mindegy, hozhatjuk itt a a londoni city is, ahol a a képzett bankárok és és pénzügyi szakemberek és technológiai szakemberek vannak, ők sem fogják véletlenül ebben kapni a fizetésüket és nem fognak akarni majd ezzel fizetni. Ez, ez legalább megnyugtató számomra, tehát nem érzem úgy, hogy
0: valamiből már most kimaradtam, hanem hogy fel tudok majd zárkozni, és ezt szeretném a hallgatóknak is üzenni, hogy attól, mert hallanak olyan kifejezéseket, amelyeket most először még ne meg, hiszen az edukáció mindennek az alapja, tehát fejlesztenünk el magunkat is, és azért vagyunk itt minden héten, hogy ezt megtegyük. Úgyhogy Szabolcs Andrásnak, meg Marcinak köszönöm szépen, hogy itt voltak. Én szerintem nem utoljára, egyrészt jövő héten is lesz. Ilyen rovatunk blockchain perceket hallottak a kedves hallgatók, és akkor innen folytatjuk majd.